1: misión R3 228 20 0 6 10 y 9. inicia secuencia sobre la sociedad conectada
5: podemos definir a la sociedad conectada como personas cosas e interactividad todos estos elementos crean un nuevo mundo un mundo diferente hoy podemos comunicarnos entre personas de un lado al otro lado del planeta en un instante Podemos ver programas de televisión de otros países o de otros tiempos.
1: ¿Qué ejemplos podemos mencionar sobre la conectividad? Ejemplos, el sistema de transporte de bicicletas, donde las personas utilizan una bicicleta para llegar de un punto a otro y la estacionan en estaciones designadas. Gracias a la conectividad podemos saber cuántas bicicletas hay disponibles en una estación. También podemos encontrar en un mapa la siguiente estación. Todo esto gracias a la conectividad.
5: Logística de transporte, al hacer una compra en línea, se desencadena una compleja red logística que hace posible hacernos llegar de un lado al otro del planeta cualquier mercancía. Educación en línea, es posible estudiar prácticamente cualquier cosa en instituciones educativas que quizá nunca veamos en persona.
1: Smart City o ciudades inteligentes, esto es posible gracias a la conectividad, dispositivos que comparten información, como semáforos, cámaras o sensores en las calles. Manuel Castells nos dice que la sociedad red es una estructura social conformada por redes de información que ha sido impulsada por las tecnologías de la información. La sociedad conectada o sociedad red está construida en torno a redes personales y corporativas operadas por redes conectadas digitales que se comunican a través de Internet.
5: Y tú eres parte de la sociedad conectada. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
6: A.C. S
4: singing. A.C.
7: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, a la emisión 228 de Resistor. Está la sección de ciencia y tecnología favorita de todos ustedes, la sección de ciencia y tecnología de Resistencia Modulada y de Radio UNAM. Los invitamos, seguramente nos estarán escuchando eh, por alguno de nuestros canales, quizá por el www.resistenciamodulada.com o por www.radio.unam.mx quizá nos estén escuchando por el 96.1 de frecuencia modulada o quizá estén escuchando el podcast disponible en radio.unam donde seguramente esta será una cápsula en el tiempo yo les agradezco que nos sintonicen soy Alberto Candiani y durante los próximos minutos estaremos conduciendo esta nave la cual está tripulada también por el doctor Arqueles en la producción, por el señor Agustín Mulia en los controles, que es el piloto que nos lleva por este espacio gerciano y nos hace posible que, que lleguemos hasta sus aparatos receptores y finalmente hasta sus tímpanos y de ahí a sus cerebros. Esta noche, esta noche que por cierto es la última noche de la primavera de este año, a partir de mañana nuestro... Nuestro nave, nuestra nave espacial, este planetita, el que llamamos nosotros Tierra, no, es, comenzará a girar, bueno, continuará su, su proceso de traslación alrededor del Sol, pero estos próximos meses, los próximos tres meses, serán los meses más cercanos al Sol, así que, pues en teoría, ahí vienen los calores, las lluvias, así que una despedida a la primavera y que venga, que venga el verano. Esta noche vamos a hablar sobre. La conectividad sobre la sociedad conectada, que, que ha cambiado en nuestras vidas, ya somos insensibles a estos cambios, el hecho de que tengamos al alcance de unos cuantos clics o, o de algunos cuantos gestos con nuestras manos en nuestros dispositivos móviles, tengamos el, al alcance cualquier respuesta o cualquier respuesta superflua a prácticamente cualquier pregunta que realicemos, ¿Es esto en verdad el conocimiento o simplemente simplemente es un acercamiento superficial eso en cuanto al acceso de información? También vamos a hablar sobre los dispositivos que están conectados ahora a Internet. Cada vez son más. El Internet de las cosas está llegando gradual y súbitamente a nuestras vidas. Muchas veces no es perceptible, pero está sucediendo. Piensen en qué tantas que tantas acciones hemos cambiado en los últimos años el uso de la banca en línea por ejemplo los vehículos que podemos ordenar con una aplicación un, un, un taxi una aplicación de, de taxis o ordenar comida a domicilio desde luego estudiar en línea tener la capacidad de comunicarnos con, con nuestros amigos con nuestras familias no importa la hora ni el lugar donde se encuentran siempre y cuando ...cuenten con un acceso a Internet. Efectivamente, esta, esta nueva revolución... ...consideramos aquí que esto es parte de la cuarta de la cuarta revolución industrial... ...la automatización, la conectividad, el acceso a los datos... ...los datos que se generan cada día por los dispositivos que estamos utilizando... ...por los dispositivos que están instalados en las calles... ...los semáforos, las cámaras, desde luego los satélites los satélites que nos ofrecen, por ejemplo, imágenes, imágenes del planeta, casi en algunos casos en tiempo real, todo esto es parte de la sociedad conectada, desde luego a la sociedad conectada la conforman pues, los dispositivos, la conectividad, el internet, y sobre todo, desde luego, parte imprescindible, nosotros, los usuarios. Platiquen con nosotros, díganos cuáles. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema de la conectividad? Las preguntas podrían ser, ¿cuánto tiempo paso al día conectado a Internet? O incluso, ¿paso algún momento sin conectarme a Internet? Quizá ya estemos ahí en ese, en ese punto en el que pasamos más tiempo conectados a Internet, pasamos más tiempo comunicándonos con las personas que queremos vía nuestros dispositivos o nos damos los espacios para comunicarnos en persona, para tener una conversación, para ir a tomar un trago con, con los amigos o para encontrarnos en las calles, en las plazas o en los parques o preferimos que tanto hemos permutado esas experiencias con la experiencia de estar detrás de una pantalla. Eh, screenagers llaman a algunos estas generaciones donde pasamos... Buena parte de nuestros días frente a un monitor o varios porque puedes estar frente a la computadora más el teléfono celular y, y si algunos todavía ven la televisión pues ahí están puras pantallas, pura conexión. Esto es bueno, es malo, por un lado pues se impulsa a que todos los seres humanos tengamos acceso a internet, esto como, una, como un derecho universal. Sería ideal que todos los seres humanos, desde luego, cubriésemos muchas de nuestras necesidades básicas, la alimentación, el bienestar, la salud. Y agregándole a esto, a esta igualdad de oportunidades, podríamos incluir, y está incluido de acuerdo a los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a, a la conexión a Internet, el derecho a tener acceso a la información, a podernos comunicar... Y esto debería de trascender fronteras, debería de trascender desde luego, desde luego colores, desde luego niveles socioeconómicos, pero sobre todo debería de trascender cualquier frontera que nos separe como seres humanos, ya que el internet puede ser, es un espacio donde la aldea global puede, puede encontrarse y puede generar quizá una nueva forma de, de ver el mundo. Vamos, vamos a escuchar algo de música esto, esto es parte del trabajo del señor Moby quien trabajó con el animador Steve Cotts ellos desarrollaron una animación les recomiendo que vean el, el video es una animación en 2D son dibujos animados muy al estilo de, de los primeros temas de Walt Disney pero hace una crítica ahí severa a a este mundo en el que estamos permanentemente conectados. Vamos a escuchar a continuación Are You Lost in the World Like Me? de MOVI. Estás en Resistor. Resistor. Arroba R Modulada en Twitter, Facebook Resistencia Modulada, www.resistenciamodulada.com, www.radio.unam.mx, ahí también pueden encontrar el podcast. Tenemos también un canal en YouTube, búsquenos ahí como Resistencia Modulada, y también publicamos fotografías en Instagram. Ahí está toda nuestra presencia en línea, si quieren ustedes comunicarse con nosotros, esos son los canales, hablando esta noche de conectividad. Pues estábamos, estábamos aquí hablando con nuestro invitado, ahora se los presento, y hablamos sobre estos temas y, y la inteligencia artificial que está ahora dándonos información del clima y toda esta inmediatez, la conectividad. Pero démosle la bienvenida primero al, al actuario, ingeniero, amigo, director de servicios institucionales de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Fabián Romo, ¿cómo estás, Fabián?
8: Con mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia y gracias por la invitación nuevamente. Gra
7: gracias, Fabián. Pues tú eras la persona indicada. Bueno, así entre nos dije, bueno, conectividad, pues un millennial sería el ideal para, para decirme cómo se vive la conectividad, pero quizá no sería el adecuado para decirme ¿Qué es la conectividad, no? Quizá el millennial o los post-millennials, pues ya la tienen asumida, ya es parte de sus vidas y no se percatan o no conciben un mundo diferente a ese. Pero, ¿qué podríamos decir de, de esta sociedad conectada? ¿Qué es la conectividad? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué, ¿Qué es este nuevo ente que podemos llamar sociedad conectada, Fabián?
8: Pues es un fenómeno que se ha venido dando, sin lugar a dudas, eh, por el efecto del crecimiento de las tecnologías de información y comunicación. Todo lo que llamamos el cómputo, las telecomunicaciones, la Internet como el principal representante de ello, las redes sociales. Y de hecho ya estamos en esta etapa desde hace algunos dos o tres años en la llamada época de la hiperconectividad. Todo este movimiento se desata a finales de la década de los noventas, eh, inicio de este siglo, cuando particularmente en el gobierno de los Estados Unidos, en la, en la administración de Clinton, Al Gore habla de la supercarretera de información y de lo que se hablaba fundamentalmente era de permitir garantizar que cualquier ciudadano tuviera la posibilidad de conectarse y comunicarse a través de estas redes de datos prácticamente en cualquier lugar Es en entonces cuando vemos el, el despliegue de una serie de tecnologías empezando por la wi wifi eh, ya no era solamente estar conectado a través de un cable que llegara a la casa, a la oficina y demás y que era nuestra primera la primera generación de la conectividad sí. Sino ya esta conectividad ubicua en todos lados Gracias fundamentalmente a los servicios inalámbricos Por un lado la Wi-Fi y por el otro lado las redes celulares eh, Ha evolucionado esta conectividad que no es otra cosa más que el estar conectado a una red mundial La red mundial por antonomasia es la Internet de Y esto lo, lo que nos ha permitido es que claro con la proliferación a partir del de, 2005-2006 de los smartphones eh, con el primer modelo de ellos más sofisticado que fue el iPhone, eh, pues ya estamos hablando de cantidad de aplicaciones y de servicios que a través de las diversas generaciones de tecnología tanto Wi-Fi, que ya pasó de la frecuencia de 2.4 gigahertz ahora a 5 gigahertz uh -huh. que obviamente permite conectar más dispositivos a mayor velocidad. Y las diversas generaciones de tecnología móvil, como lo ha sido 2G, 3G, 4G. Y estamos ya en el brinco, literalmente, de llegar en menos de dos años, al menos en nuestro país, a la tecnología de 5G. Eso es lo que llamamos
7: la conectividad y la hiperconectividad. es alta disponibilidad de estar conectado todo el tiempo. En todo, en todo el tiempo, en cualquier lugar, idealmente es una, una de las aspiraciones, ¿no? que todo el planeta estuviese bañado por la señal de eh, cualquier señal de, de frecuencias que nos permitan conectarnos a, a Internet. Pensaba en, eh, recordarás seguramente hace unos meses esta antena que se le cayó a Google eh, aquí en el estado de Morelos. Por ahí hubo un periodicazo primero que no sabían si era nave extraterrestre o. ...o algo, y, y bueno, venía un, una leyenda en el dispositivo. Son unas antenas que elevan a 20 kilómetros de, de altitud con unos globos. Y ahí estaba eh, la señal de, por favor, devolver esta antena a Google. Eh, Google, Facebook, por mencionar a algunos de los, de los grandes monstruos, tienen un gran interés en que, en que esto suceda. no, no es meramente, Es meramente altruista este interés el que todo el planeta tenga acceso a Internet... ¿O qué otros intereses hay detrás de, de ello? Bueno, si consideramos Alberto que ya hay totalmente
8: una transformación de la economía mundial, lo hemos visto más en los últimos días, bueno siempre todo el tiempo, pero cada día aparecen más cosas y lo último que apareció fue nada menos la nueva moneda que un consorcio liderado tecnológicamente por Facebook tiene de esta, esta criptomoneda llamada la Libra, pues no lo hacen por una cuestión netamente humanitaria, ¿no? Es de decir, ojalá y todos los humanos se comuniquen y compartan datos y demás. A ver, siempre lo hemos dicho, las redes sociales, todo esto es un negocio. A alguien le beneficia de alguna manera. Hablar de la hiperconectividad o la ubicuidad de la conectividad en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento, es porque a alguien le beneficia y por ello invierte en claro. eso. Incluso ha habido discusiones... Creo que el, el presidente de la República estaba comentándolo ayer o hace un par de días Al respecto de que las empresas de telecomunicaciones generalmente invierten donde hay un mercado Lo cual suena bastante lógico Porque poner, por ejemplo, conectividad en el desierto de Altar Como para conectar a las iguanas pues este, No suena como demasiado negocio Sin embargo, existen equilibrios en todo esto Por supuesto, hay comunidades muy dispersas en todo el mundo No solamente en nuestro país en donde hacer llegar estos enlaces a través de torres de celulares, enlaces de microondas, canalizaciones de fibra óptica. Todos estos son medios que soportan esta famosa conectividad. Sí. Incluso enlaces satelitales, que son de los más caros, es el tipo de conectividad más cara. Eh, en algún momento se pensó hace algunos años en poner una enorme nube de satélites de órbita baja en lugar de órbita geoestacionaria para permitir que incluso dispositivos portátiles, smartphones y demás llegaran directamente al satélite, lo cual era una inversión increíblemente cara y poco rentable para lo que el costo hubiera significado al usuario final. Eh, todas esas empresas lo ven, por supuesto, porque están ampliando sus redes de acceso a comercio electrónico, comercio digital a la venta de productos, a la recuperación de información que permite hacer estrategias de mercadeo directo y es por eso que hoy en día, sin siquiera que se lo preguntes a tu asistente personal, ya sea Siri, Google Assistant o el que más te guste, sí. ya te está diciendo lo que puedes ir a comprar y cuando buscas algo en el Google te pone algunas sugerencias que a veces la gente se sorprende ¿Cómo sabe que específicamente yo estaba buscando esos tenis pues porque lo platicaste con tu hermano al lado y Siri te está oyendo y esos datos se están procesando. Hay inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data y una serie de tecnologías atrás que están procesando toda esa información. La Alexa del eco que tienes en tu casa también te está escuchando. Incluso puedes pedirle las grabaciones a ver si no escuchas después psicofonías. Pero claro. todo eso está recuperando información todo el tiempo y es el interés permitir esta conectividad porque es la materia prima Claro. es lo que permite que esas empresas crezcan, se desarrollen y sigan teniendo mayor dominio sobre todos estos ámbitos de la nueva economía
7: es, es al grado tal ese interés o el beneficio la el tamaño de la tajada que ellos estiman que podrían incluso es decir eh, pueden incluso invertir en toda esta infraestructura eh, por ahí leíamos algo que desde luego darte el dispositivo podría llegar a hacerlo de menos no podrían incluso regalarnos los smartphones y y facilitarnos la, la conexión dado el beneficio que hay eh, subyacente con todos los servicios que, que nos están dando porque efectivamente conectividad bueno están los medios como bien has dicho ya las antenas, los cables, el dispositivo pero eso es solo el vehículo sino lo que está ahí es eh, las aplicaciones, el acceso a información eh, la inmediatez y esta, el, este marketing digital que está, que está voraz Ahora, mientras nos estás explicando esto de, de las Alexas y los asistentes, a ver, en este momento, todos nuestros radioescuchas que traigan un smartphone en su bolsillo, estos smartphones están escuchando también esta conversación. ¿no? Claro. También es, y saben que es Fabián Romo quien está esta noche aquí en Resistor, y, y incluso podrían llegar a a mostrarle resultados relacionados con eso, ¿no? A nuestros radioescuchas.
8: Es correcto, de todas las actividades que hacemos, si, si lo que permitimos cuando activamos todas estas opciones en los smartphones de eh, permitir mi ubicación para precisar y orientarle mejor en los mapas, sí. eh, recuperar datos para sugerirle en sus búsquedas que sean mucho más precisas todas estas configuraciones en los teléfonos inteligentes que dicen optimización de la búsqueda en el navegador quiere que consuma menos datos, entonces permítame obtener más datos de usted, a ver todo eso a alguien le sirve sí. Y ahora están creando efectos muy importantes De esta inmediatez y esta Necesidad de la conectividad Que como bien lo decías al inicio Ya algunas generaciones, lo, los más jóvenes Lo ven como algo totalmente natural Pero también como algo totalmente necesario Todavía habemos Algunas generaciones, yo me declaro Totalmente generación X, nacido en los setentas Y que podemos hasta cierto punto Sobrevivir Varias horas sin el smartphone sí. y sin estar conectados. E incluso buscamos esos famosos 15 minutos de privacidad en donde decimos voy a prescindir de estarme quemando la retina con la pantalla y las frecuencias azules de, de LED para poder leer un libro, para ver otra cosa o simplemente descansar de todo, no escuchar nada y no conectarse con nada. ¿no? Sí. Ya, ya esos son remansos. Y hoy en día, bueno, hay un síndrome que incluso psicológicamente está detectado que es el miedo a estar desconectado. Que ya a muchas generaciones les está pasando este este miedo, este síndrome, de decir, es que si no estoy conectado, si no tengo el aparato en la mano, si no tengo batería, no existo. Entonces, un poco en el sentido de René Descartes, ¿no? Que decía, pienso, luego existo. Caray. Ahora estamos llegando a una nueva definición que significa, estoy conectado, luego
7: existo. Al pues parecer lo que estamos viviendo. Es el eslogan de la playera que que podríamos traer puesta hoy Sí, hoy algún
8: milenial la quiere vender con todo gusto. hagan una playera <ríe> así con
7: René Descartes <ríe> diciendo sí, eso. claro. Eh, que, qué fuerte momento el, el que estamos viendo. Y eh, siempre trato de trato de aludir a referencias similares. No se me ocurre ahora como decir... Eh, y a partir de ahora todos podrán aprender a leer y a escribir, ¿no? Quizá hablando del momento de, de la imprenta, o a partir de ahora podremos viajar a otro país, eh, ya sea con eh, los trenes o, o la marina, y, y esto esto es, eh, como decirte, me rebasa en cuanto a la in, lo súbito de esta, esta revolución, este cambio. Estamos hablando de, de generaciones, de menos de una generación. Ya vemos a muchachos entre los 20 años hablando de cómo se comportan los que les siguen, ¿no? Los de menos. Y comienza, podrías decir que ¿podrías decir que la conectividad comienza en el momento en el que tienes un smartphone o también somos beneficiarios o víctimas, como sea, de, de la conectividad gracias a otros, a otros aspectos. Pienso, por ejemplo, en una aplicación para monitorear a un bebé o, no sé, se te ocurre, ¿crees que el... En resumen, ¿crees que el dispositivo es nuestro medio a la conectividad o también recibimos beneficios de conectividad por otros canales? Qué buena pregunta estás haciendo Alberto. Y en definitiva, no. No
8: es solo el smartphone. Estamos viviendo en un mundo tan conectado y más con esta evolución de la Internet, la, la, la cuarta o quinta generación de Internet en el sentido de que si en un principio conectaba computadoras y después servicios y después seres humanos, ahora conecta cosas. Sí. El micrófono está conectado, los anteojos están conectados, la cámara de vigilancia en la calle está conectada, los sensores del auto están conectados. Creo que esto ayuda a responder esa, esa pregunta, esa inquietud. No es solamente el dispositivo con el cual como humanos interactuamos con estas cosas raras llamadas falanges ¿no? y los dedos que algún día dejarán de, desa de desaparecerán, por supuesto, porque sí. ya todo lo, lo hacemos también hablado, ¿no? y el reconocimiento de voz y demás, y seguramente en algunos 20 o 30 años tendremos un chip insertado para hablarnos entre nosotros telepáticamente. Hay proyectos científicos que eh, trabajan en eso, sí. sino que es precisamente esa hiperconectividad de todo con todo lo que ya nos tiene absolutamente inmersos. Alguien que aunque dijera, yo no uso un smartphone y por lo tanto no pertenezco a esta sociedad hiperconectada, creo que está diciendo una mentira. Sí. Porque lo que le rodea, desde el banco, el, el menú en el restaurante, eh, el control de los semáforos, el funcionamiento de su vehículo e incluso eh, cómo se diseña su bicicleta, todo eso tiene que ver con la hiperconectividad. Es algo que ya no podemos escapar de eso, es parte del, creo yo, la propia evolución de la especie humana. Y la parte más peligrosa que yo veo en todo esto es el hecho de que, como bien lo mencionas, nos ha llegado de manera tan inmediata que algunas cosas no las hemos reflexionado lo suficiente en cuanto a lo que implica. Sí. En cuanto a las responsabilidades, en cuanto a lo que entendíamos originalmente como comunicación humana. Y ahora nos damos cuenta que a pesar de estar hiperconectados estamos más solos. Y eso creo, eh, la gente está más aislada, es horrible ver familias en un restaurante reunidas para una comida y que no se ven entre sí y todo el tiempo es con el teléfono. Antes convocabas a una reunión en el trabajo y todo el mundo pues discutía, tomaba notas, etcétera Ahora todo el mundo está viendo
7: pantallas. Entonces es ese ser y a la vez no estar. T Totalmente y eh, yo no sabría identificar en qué momento. Creo que lo hago, ya hablando, perdónenme esto, pero un poco en lo personal. Eh, ¿En qué momento si sí hay personas con quien tengo una conversación, como contigo en este momento, y, y mi atención está, nuestra atención está puesta en nuestra conversación, ¿no? Que es de lo que hablas. Y, y, y en algún momento era un poco falto de educación distraerte para atender algo en el celular. Y eso, no sé no sé dónde se desdibujó esa línea, pero ahora, pues hay casos donde eso ya es irrelevante, ¿no? No, no, no se toma como una falta de respeto, eh, se asume que alguien está ocupado, que estás conversando con otra persona. Y, bueno, hemos hablado aquí en Resistor de las implicaciones a nivel cerebral que puede tener esto, y, y sin, ir, sin irnos en, en ese ámbito de lo neuronal pues las implicaciones que tiene como conformar esta nueva sociedad, que, cuáles serán los cimientos, sé que no eres sociólogo, pero desde tu este punto de vista, pues como humano y como tecnólogo, esos son los cimientos de una sociedad que, que no sabemos qué, qué, valores tendrá o qué, qué tipos de convivencia interpersonal.
8: Eh, eh, sin lugar a dudas, estás también tratando aquí un tema interesante, que es qué es lo que nos depara el futuro como sociedad y qué sí. es lo que estamos construyendo. Esta hiperconectividad en la cual hemos hecho converger literalmente todas nuestras vidas en esta enorme... Carl Sagan le llamaba la enciclopedia galáctica, podremos llamarle como la enciclopedia humana. Nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros temores, todo de alguna manera, los, nuestros gustos, consumos, sí. recursos, lo hemos volcado a este megacerebro llamado la Internet, porque ya no es nada más una red. Estamos hablando de que hay muchas cosas aquí, como lo que comentábamos antes de, durante el corte. Ahora un sistema de inteligencia artificial llamado Watson de, de IBM es el que te da el estado del tiempo y ya con precisión es muy interesante, ¿no? Todo el tiempo se están analizando datos para encontrar patrones de consumo, mejorar la economía o empeorarla, ¿no? Sí. Depende de cuáles son las intenciones. Pero sí, yo creo que sin lugar a dudas, y como bien dice, sin ser sociólogo, yo lo que he visto a lo largo de estos poco más de tres décadas que me he dedicado a esta parte de, de tecnología de información, es cómo se ha transformado el concepto, te digo, de la propia comunicación e interacción humana. Lamentablemente, sí lo tengo que decir, veo esta sociedad cada vez más sola, hiperconectada, pero más individualizada. O sea, el, el individuo sintiéndose como parte de un gran escenario y difícilmente reflexionando muchas de las cosas que está viendo lo vemos nada menos en el caso de las fake news claro. eh, de los chismes a través del whatsapp de estos mensajes que se esparcen por el planeta en cuestión de segundos ¿qué pasó con la reflexión? ¿qué pasó con la crítica? ¿qué pasó con ese diálogo cara a cara? con el ver a los ojos a la otra persona con el entender ese lenguaje corporal este el entorno etcétera entonces sin lugar a dudas no estoy diciendo que esto sea malo lo que estoy diciendo es Claro que está cambiando, claro que va a cambiar. Y me recuerdo un pasaje de un, la última novela de, de Dan Brown, la de este, El Origen, cuando habla de esta nueva... No quiero espolear el libro para quienes no lo hayan leído, pero, sí. este, pero habla de una nueva especie ¿no? y que le llaman el, el technium. technium. Al parecer hemos creado una nueva especie. Y esta nueva especie no sabemos si va a reemplazar a la humanidad o vamos a convivir con ella como con los demás géneros y reinos de la naturaleza. ¿No? De hecho, Dan Brown lo cita como un nuevo reino de la naturaleza, así como los vegetales sí, y los claro. animales, el tecnium. Entonces, me llamó mucho la atención con la ley de esa novela, porque muchos elementos encontré muy similares a lo que estamos viviendo, y que al fin y al cabo, más con el hecho de la inteligencia artificial, y si combinas a humanos artificialmente inteligentes... Eh, es un rato que tenemos que discutir y tenemos que realmente reflexionar y encontrar una, un camino que realmente nos haga mejores seres humanos, no mejores consumidores de tecnología.
7: Esa es, esa es una gran reflexión. Eh, Fabián, si me permites, pongamos algo de música, porque esta conversación se está poniendo muy buena. Pero os invito a seguir escuchando Resistor, a interactuar con nosotros. Si tienen preguntas para nuestro invitado, arroba rmodulada. Estamos con Fabián Romo, de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Vamos a escuchar a continuación, esto es de 1981, del sello discográfico Barking Pumpkin Records, algo de rock progresivo, de hard rock dicen por ahí, de Frank Zappa, del señor Frank Zappa, You Are What You Is, estás en Resistor. 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 Resistor.
4: Well, the son is the one and only one. He grew up and by and by he came to be a beautiful guy.
7: inevitable aquí en Resistor esta, este sentido de futurear pero desde luego pues estos son solamente elucubraciones de acuerdo a los antecedentes cómo se ve el camino y, y sería sería incluso descortés preguntarle a Fabián bueno qué va a pasar pero pues eh, no, eh, pero no no vemos no el futuro pero las tendencias va a ser más rápido vamos a tener más servicios eh, vamos a estar más tiempo conectados o si pudiese le voy a poner un, una medida el tiempo que estás expuesto a una pantalla ¿no? llámese celular, computadora televisión y entonces del porcentaje del día pues digamos que hoy estamos en cierto porcentaje frente a una pantalla y la tendencia seguirá a que estemos más tiempo frente a las pantallas ¿qué, qué opinas ahí Fabián? sin lugar a dudas sí
8: la tendencia es a crecer en eso si combinamos el hecho no solamente de la ubicuidad de todos estos dispositivos que si antes era nada más la computadora y después la tableta y después el celular bueno, ahora es el reloj próximamente los anteojos o sea, prácticamente todo el tiempo vamos a estar expuestos a pantallas e información adicional que llega llamemos extrasensorial en, buen senti en el sentido tecnológico ¿no? de, la, de la palabra no este, información digital extrasensorial más allá de nuestros sentidos claro de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, todo el tiempo estamos utilizando estas interfaces que lo que hacen es que, dado que nosotros somos seres no digitales, sino completa y absolutamente analógicos y a mucho orgullo, eso, ¿no? todavía de la generación analógica, eh, necesitamos esta interfaz que nos permita comunicarnos con el mundo digital. Hay muchas interfaces, desde los audífonos, las pantallas y demás. Sí, se va a incrementar, claro, hay límites para todo ello, digamos límites de funcionalidad y como todo, como lo comentábamos un poco ahorita en el corte, existe el famoso límite de Peter, no o sea el límite de funcionalidad de las cosas, eh, hay un límite de funcionalidad del ser humano yo creo que el límite va a ser en el momento en el cual definitivamente dejes de operar en lo mínimo que debes de funcionar en tu trabajo, en tu escuela, en la familia en la relación personal para es, es el punto de crisis en el cual viene este como retorno a decir, y en esencia, ¿quién soy? O sea, soy la pantalla, o soy la interfaz, o soy una cuenta en Facebook, o un número de teléfono registrado en WhatsApp, o soy la doble palomita checada de que sí le hice caso a alguien. Entonces, creo que todos en algún momento,
7: si no han llegado, llegaremos
8: a ese punto.
7: Un burnout, decían por ahí, ¿no? Pero se refería un poco a, a esta idea de, de quemarse en el trabajo, de que le dedicas demasiadas horas al trabajo, etcétera Y tú hablas de un tipo de un burnout, de este punto de quiebre. Eh, del uso de la tecnología que, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para pues, para equilibrar eh, mesurar el uso ¿qué, ¿qué sugerirías ahí? sin lugar a dudas hay una parte aquí importante que
8: es el que como individuos establezcamos nuestros límites yo recuerdo claro esto le va a sonar a, a los este, jóvenes que nos escuchan eh, nacidos después del 2000 o sea generación Z, no otro tipo de Z sino la sí. generación eh, los millennials, etcétera un poco raro, ¿no? el hecho de decir que los padres nos, nos mandaban a acostar temprano porque ya era demasiada televisión y eso que veíamos como dos horas, ¿no? Sí. y era ya demasiado eh, el, el nivel de exposición que tenemos a todo esto como siempre decimos, la, la, la llamada superficie de contacto, la hemos incrementado demasiado, nuestra interdependencia con estos dispositivos es y con esta hiperconectividad ya también es muy alta e incluso hemos visto cómo ha incidido no solamente a las generaciones más jóvenes. Hay generaciones todavía de baby boomers y demás que han encontrado en las redes sociales una manera de seguir interactuando con su entorno. Jubilados que si les quitas el Facebook, se sienten los seres más solos del planeta. Eso también hay que entenderlo. A lo que voy es punto número uno, definir cuáles son nuestros límites. Y creo que es importante establecer que no todo es estar conectado, no todo es estar respondiendo todo el tiempo. Y de verdad... Ni se va a acabar el mundo, ni se van a acabar las redes sociales, ni nos vamos a acabar toda la información que se publica todo el tiempo. Recordemos que cada dos años la humanidad duplica toda la información que empezó a generar desde los sumerios. Cada dos años lo estamos duplicando. Es imposible de procesar eso. Cada día nosotros consumimos tanta información como toda la información que un ciudadano europeo leía en toda su vida en el siglo XIX, eso es lo que nosotros tenemos acceso por día. Entonces, el nivel wow. de exposición a la información es brutal. Y ahí es donde debemos entrar en qué somos como, como individuos y delimitar nuestros límites para la redundancia, establecer nuestros límites, perdón. Y decir, hasta aquí llego, sí, apago el teléfono a las X de la noche. Sí. Establecer horarios incluso para cuando contesto, si no se vuelve un caos. Si estamos en esta inmediatez que nos obliga a la hiperconectividad y a la cual también ya sabemos que incluso antes era causal de divorcio si te mandaban un anónimo sí, sí. o alguien te veía y te tomaba una foto, ahora prácticamente es si no pones la doble palomita azul, ¿no? O Bien. sea, ya es no me haces caso, ¿no? Eh, transformar eso en algo que sea mucho más de acuerdo a lo que somos como seres humanos. Hemos dependido tanto, eh, eh, estamos dependiendo, mejor dicho, tanto de estas cosas ...que por supuesto llega un momento en que nos perdemos... ...a nosotros mismos... ...y se los digo, ahora sí que... ...habiendo trabajado tantos años en esto... ...porque también he pasado por eso... Sí. no es, ...es como si hablan a los alcohólicos anónimos... Eh, la, ¿no? ahí,
7: ...ahí me sentí... No, ...nos en el grupo... De... ...le podemos
8: llamar el, este grupo nuevo de los usuarios anónimos... Sí. Este, ...de tecnología de información... ...en el cual hemos consumido tanto... ...de tecnología de información... ...en algún momento como bien dices... ...llegas a este burnout, a este punto de, de crisis es de decir a ver hay límites debes de, de darte el momento de ir a un cine de pasear por un parque sí. de respirar y no de estar viendo una pantalla todo el tiempo no sí. porque si no nos convertimos en los esclavos de la pantalla en lugar de que sea algo que nos sí. ayude a mejorar en nuestras profesiones o en nuestros estudios o en nuestro trabajo
7: exactamente esa, esa es ahí la, la premisa creo que sería muy sano eh, es como bien has dicho establecer horarios como pues como es un horario de trabajo, pues eh, las personas que trabajan en una oficina en tales horarios tiene una razón de ser que que trabajes dentro de ciertos horarios, ciertos días a la semana, ¿no? El, el sistema no nos pone a trabajar 18 horas al día porque pues, tendríamos que dormir así como tenemos que tener nuestros espacios para los alimentos pues así debería de ser nuestro acercamiento a la tecnología se me ocurría el domingo sin de como decías en el corte me apago bueno. me apago un día a la semana o me apago tales horas o incluso pongo en el WhatsApp yo respondo mis whats entre tal y tal hora no a menos que fuese una emergencia así es en algún momento dejó de, de, de de verse eso como una emergencia, yo recuerdo que recibías una llamada en la noche hace 20 años y era ¿no? Al, algo, pasó, algo pasó, es algo, algo importante, pasó, claro. eh, y, y ahora pues no, no no hay horario, no hay discriminación. No llega
8: cualquier cosa en cualquier minuto, y más con estos grupos que ya se hacen en las redes sociales, y de pronto te das cuenta de lo que le llamaba eh, eh, Humberto Eco, la triabilización sí. de la información, sí. en la cual dices, ¿y esto para qué me lo enviaron? ¿Qué es lo que resulta...? que entonces llegas a una crisis del absurdo de la comunicación, porque no es comunicación sí. se convierte en basura ¿cuántos no conocemos? incluso muchos de nosotros que te meten en ciertos grupos y dices, ay por dios perdón, lo, perdón por el término, lo muteo sí. o sea, le quito las alertas y hay a ver qué año lo veo, porque están diciendo pura cosa que a mí ni me interesa. O terminas saliéndote del grupo, claro. o ya ignorándolo por completo. Entonces, el propósito de eso se desvirtúa por completo. Ya no está siendo un medio de comunicación, sino de distracción. Y no te estás enfocando en lo que realmente debes de hacer y no te está ayudando en nada. Sé que es difícil porque ya nos hemos metido demasiado en esta dinámica. Pero, en efecto, varios hemos entrado a ese proceso de decir, a ver, yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. este Espero que nadie más tenga que hacer ese tipo de cosas, pero bueno. <risa> eh, y de tales a tales horas contesto correos electrónicos. Y de tales a tales horas contesto Whatsapps. Claro. Y de tales a tales horas me meto a ver los medios en línea, periódicos, noticias y demás. Y es... Programar mejor nuestras vidas, porque si no nos estamos convirtiendo en los esclavos de lo que me quieren poner en cualquier minuto.
7: Fabián, eh, hace una fantástica conversación, porque podríamos habernos quedado que lo hablamos, eh, la parte del, del hardware y del software, ¿no? las máquinas y, y los servicios que hay ahí, y tornamos nuestra conversación a hablar del, del human world, decían los textos ahí de informática. Y efectivamente ahí es donde radica donde radica la decisión de nosotros como individuos. Eh, primero el, el aprendizaje y la responsabilidad que tenemos al utilizar estos medios, pues no solo para los demás, sino para para nosotros mismos, como bien has dicho, para cuidar nuestra salud, cuidar nuestros ojos. Y gracias, queremos agradecerte por, por habernos, por haber llegado aquí, a pesar de que estés desde las 6 de la mañana dándole a esto de a esto de la tecnología, Fabián, ha sido un verdadero gusto platicar contigo.
8: Gracias a ti y a todo tu público, de verdad, pues, que, que todo
7: sea de mejor provecho para todos. Gracias, gracias, pues ya, ya lo saben bien, en cuanto termine resistencia modulada a las 11 de la noche, apaguen sus smartphones, desconectense, sírenle al WhatsApp y prendanlos hasta mañana. Yo quiero despedir esta emisión, no sin antes agradecer desde luego a todo el equipo de producción de Resistor, el doctor Arqueles. También a Paco de Pablo que ha llegado por ahí, a Pacho Raspi que también estaba por ahí, a Agustín Mulia, muchas gracias por la operación. Yo me despido y te agradezco sobre todo a ti, a ti por sintonizarnos cada semana. Espero que estés con nosotros el próximo jueves a las 8 de la noche. Vamos a despedir esta emisión con algo del señor Jack White. Esto es Connected by Love. Yo soy Alberto Candiani. Esto fue Resistor. Esto es una señal.
4: Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to I'm fine. To know me, babe.
0: Enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización. Resistencia modulada. 2019. 200 años
6: del nacimiento de Walt Whitman. Tercero. He oído a unos juglares que hablaban del inicio y del fin. Pero yo no hablo del principio y del fin. Nunca ha habido otro comienzo que ahora, ni más juventud ni vejez que éstas. Y nunca habrá más perfección que ahora, ni más cielo o infierno que estos de ahora. Canto de mí mismo. Fragmento.
9: Whitman es todas las fuerzas de la naturaleza. Es un poeta que es... Eh, la mirada de los otros que es un río descendiendo de su cauce
10: no, una flor
9: Roberto Amézquita editor
1: y poeta
8: Walt Whitman 96.1 FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: De abajo hacia arriba De derecha a izquierda con muchas formas y colores pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios. Llenos de creatividad, con mundos e información a explorar. Llega a las instalaciones de Radio UNAM, el Genghis de la Diversidad Textual, los otros libros. 21, 22 y 23 de junio en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario. Los otros libros. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Si tu
11: terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911.
1: Gobierno de México.
4: Experiencia Sonora.
1: La fuerza no viene de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable. Gandhi. Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Resistencia Modulada
1: Todos resistimos
5: Partió la rebeldía Indomable de miles. No nos va a detener No a
13: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El peligroso invernadero musical de resistencia modulada
14: que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música fresquecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
13: Por la comodidad del 96.1 de fm X, e, U, N,
6: Ah, qué comodidad... Radio Nam.
13: ¡Qué cómoda y cultural
14: <risa> frecuencia, caray! <risa> Transmitiendo en vivo al Valle de México a través de esta frecuencia 96.1 y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com que lo estamos enchulando, ah, enchulando sí. la máquina enchúlame la página, la W. Sí, enchúlame la página. Este, <risa> ustedes no 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 pueden apreciarlo en este momento, pero, pero a la brevedad lo, lo podrán ver, un sitio un poco...
13: Este, más amigable, claro y, y pues
14: va, va a quedar bonito.
13: Y ahí bueno, pueden escuchar cualquier emisión, cualquier cosa que se ha transmitido a través de estas frecuencias. Ahí va, y, a estar. ahí va a estar. Ahí va a estar. Pero bueno, pues estamos celebrando el milagro de la música libre en el aire, y les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su
14: servidor Paco de Pablo, y si nuestro productor Eduardo Luis Hernández, Hernández tuvieron micrófono, también les mandaría saludos, y también nuestro operador, Estrella, don Agustín Mulia. Claro también sí. les manda saludos. Dice, dice que no, pero, pero yo sé que, que sí. Y Alba Martínez. <risa> Alba Martínez en continuidad.
13: Ese es el equipo que hace posible que, que esta sonoridad llegue hasta ustedes. Y pues nosotros estamos muy contentos de estar de aquí hasta las 10 de la noche. Pues como dijimos, traje, traje, eh, les vamos a traer trayéndoles. música, trayéndoles <risa> música fresquecita. Hasta
14: la comodidad de sus oídos. Así es, esta noche tenemos un menú de dos tiempos. Ok. Entonces, si te parece bien Apache, comencemos con el primero, la primera disección rarofónica que acontecerá en esta mesa del 96.1 de FM y se trata de un proyecto, pues... Fresco como la lechuga que, que le ponemos a nuestros sándwiches <risa> se llama La Isla Centeno y nos acompaña aquí María Centeno bienvenida María cómo estás
9: hola muy bien muy contenta de estar aquí en esta divertidísimo programa <risa> ya se
14: nota
13: eso se te ve, se te oye contenta La Isla Centeno un dueto eh, de lo voy a decir porque se, se ven sus nombres, son sus, son sus dos apellidos, ¿no? Isla Centeno, tú eres María Centeno, el otro 50% es Lito de la isla. Exactamente. Es como, como Simon and Garfunkel. Paul <risa> Simon y Art Garfunkel. Muy bien.
9: Es que teníamos que encontrar un nombre rápido y fue como, bueno, ya, lo que sea. Suena muy bien,
13: Isla Centeno, sí. me gusta. Sí suena muy bien. ¿eh? Ha ido derivando
9: poco a poco a la isla nomás, pero
13: okay. está bien. No, no te dejes, que siga tu apellido ahí. <risa> no, Centeno. está bien, está bien, oh, la, la isla, isla está padre. Es como la isla, isla
9: C. C. La Isla Zen,
14: exacto. Es la Isla Zen, muy bien. <risa> la
13: Isla
14: yo me acuerdo que, no. perdón que meta aquí la cuchara, Échalo. pero me acuerdo que de, en la secundaria, creo que fue unos amigos y yo queríamos tener un grupo y no sabíamos cómo ponerle y terminamos poniéndole Hugo, Julio y Paco. Ah, Gran creo. nombre. Nuestros nombres así nada más. Gran nombre.
9: Yo claro quería ver una banda que se llama
13: Ugo Julio y lo Paco. lo hizo y lo capitalizó bien Paco Peter Bjorn y John. ¿o?
9: Ah, claro, Peter Bjorn y John. Es sí, que es, es una buena
13: idea. Es una buena idea. O sea, no idea. Un poco dosmilera, pero sí, pero no hay que desecharla.
9: Sí, dosmilera bastante dosmilera.
13: Exacto. Isla Centeno nace, digo, nace nace en el momento en que se publica algo o cuando se empieza a tocar, María.
9: Pues empezó de una manera muy extraña. Lito, Lito y yo somos de Guadalajara, pero Lito vive aquí en la Ciudad de México y el año pasado le dio una enfermedad en el corazón que se llama miocarditis, que es como una cosa que por mala suerte respiras y, y te da, que es una inflamación del corazón. Okay. Y entonces okay. le dio esa cosa extraña y tuvo que ir a Guadalajara a casa de sus papás a tipo estar en reposo total.
14: Es grave, uh, o sea, suena... Sí, es
9: súper sí. grave, es porque casi todo el mundo se muere de un infarto y dicen, ah, le dio un infarto, pero en realidad no es que haya nada mal en tu sistema cardiovascular, es que te dio un... Es como un virus. Uh
13: -huh, sí, lo estoy leyendo. Muy Infección loco. viral, los casos más graves pueden, pueden debilitar el corazón, produciendo insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca normal y muerte súbita. Órale, no, bueno,
9: Exacto.
14: Lito, donde que donde sea que estés, eh, te mandamos un, un abrazo de corazón a corazón. De corazón a corazón.
9: Y entonces, eh, los papás de Lito viven a tres, cuadra, a tres casas de mi casa y un día paseando a los perros en el parque de la colonia, nos encontramos y yo lo conocía porque sus papás son amigos de mis papás porque Guadalajara es chiquito y así, y yo ya sabía que él, hace, que él hacía música y él ya sabía que yo también. Y como que el güey estaba muy aburrido y me dijo... Oye, ¿puedo ir a tu casa ahorita a ver si escribimos una canción? Sí, sí
10: por favor. Y yo...
9: Pues si quieres. <risa> a mí se me hace muy... O sea, porque yo lo conocía, pero nunca había platicado con él. Y yo conocía muy bien su música. Entonces, era como... ¡Wow, lito Total que vino y empezamos a escribir canciones y funcionó muy bien. Y como no tenía nada que hacer, me dijo al día siguiente como... Ok, regreso mañana a las 11. Y es súper disciplinado. Entonces, a las 11 ahí estaba... Y escribimos una serie de canciones y las grabamos. Y ya que las grabamos dijimos, bueno, pues hay que sacarlas. Y fue cuando ya le pusimos nombre al proyecto y demás.
14: Órale. Pues, ¿qué, ¿Qué momento oh, tan story. importante en el que en el que le dijiste que sí, no? De que, que sí, se, eh, vaya, que sí estabas libre, que sí podían grabar. Porque te pudo haber dado flojera, ¿no? Y le, claro. No, es que tengo que ver a una amiga a las cinco. <risa> y, eh, pero decidiste dar ese salto... Eh, eh, ciego.
9: Aunque él es insistente, seguramente si ah, bueno. me hubiera dicho eso, me hubiera dicho, bueno, pues no importa, las tres, aquí vas, bueno, mañana.
14: <risa> Entonces era, más bien era inevitable. Sí, ¿no? era inevitable. Porque no, creo que él alguna vez fue como, ay, no,
9: qué hueva, ay, voy a venir
4: otra
14: vez. No
9: puedo, bueno, no importa, voy más al rato y es como, ok, pues, <risa> más al rato.
14: Y, y, y cuando, cuando, cuando te sientas, digo, te, te pregunto porque nunca he estado en esa situación, pero te sientas con un Relativo extraño, digamos, o alguien con quien nunca habías tenido ese momento íntimo de, de ponerte a escribir música, <risa> eh, ¿cómo fue ese, ese le choque cultural, <risa> musical?
9: Pues Lito, bueno, fue Lito llegó y tenía una, una progresión de acordes y una, alguna especie de melodía uh -huh. y le empezó a tocar y, y a mí lo que más se me da es escribir... Eh, como melodías y letras, entonces nomás empecé a cantar y todo lo grabamos en una nota de voz del celular. Uh -huh. Y luego ya nomás es como volverlas a escuchar e ir bajando lo que okay, funciona uh -huh. y luego volver a cantarla toda desde el principio con lo que ya medio definiste que va a quedar.
13: ¿Melódicamente? Ajá, melódicamente.
9: Okay. Y también la letra. O sea, la letra y la melodía salen más o menos al mismo okay. tiempo. Y entonces funcionamos muy bien porque nuestra forma de componer Lito casi siempre propone alguna estructura armónica como algún como uh -huh. mapa general exacto. y entonces encima yo ya tengo como y la melodía recorre ese mapa cosas. no va, va viendo por
13: donde no, mejor por acá y a okay. ver nos regresamos tantito y luego le intentamos por acá
9: exacto, sí, <risa> es muy lindo, en realidad sí, es bonito. un proceso muy lindo porque además creo que como la parte del proceso creativo que a mí me cuesta trabajo, Lito lo hace muy bien. Y la parte que a Lito le cuesta trabajo, yo la hago muy bien. La Entonces, funcionó muy bien.
13: Perfecto. Y la primera
9: canción la escribimos en media hora y ya funcionaba. Y fue como, bueno, pues sí podríamos seguir escribiendo canciones <risa> juntos.
13: Bien, pues regalémosle a nuestra audiencia, pues algo de, islas, de la Isla Centeno. Eh, su más reciente sencillo que se llama El Rezo. El Rezo. Algo que nos quieras decir o la escuchamos y lo nos dices.
9: Escuchémosla. Eso, escuchemos.
13: Escuchamos el rezo de la isla Centeno. No le cambie. Estamos en último
0: de ejercicios. Pienso la noche en
1: que fui Caminando entre las sombras Para salir a buscarte Hace falta morir Y pienso en el frío y en ti Esperando por mil horas Lo único que me consuela Es pensar
4: en que del tiempo para poder alcanzarte no quiero morir
9: y pienso en las horas sin ti y pienso en la
4: luz que te
13: Estamos de regreso en cultivo de ejercicios y acabamos de escuchar el tema, el rezo de la del dueto, la, el dueto tapatío, la isla centeno. <risa> eh, y en, en esta noche, en esta velada, nos acompaña María Centeno, el 50% de isla centeno.
9: El 50%... Ah, justo así el... si lo tengo en mi perfil de Instagram, 50%. De... <risa> <risa> o sea,
13: si, si, si la isla centeno existiera como tal tú serías dueña de la mitad. Yo sería
9: dueña de la mitad de las tierras. <risa> Pero
14: puedes tener las playas o el monte. Ah, el volcán no o las playas. playas. Las playas. Sí,
9: porque me gusta me gusta mucho el mar. buceo y así. Sí, las ah, playas. ¿sí? Sí. Wow. Wow.
14: Yo, yo solo buseé una vez y me destruí la espalda porque era un era una playita ahí en Guerrero y, y era de coral. Y en algún ah. momento me dejé ir por, por la... Por, 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 Dejé que la marea me llevara Ay, y yo sentí padrísimo en la espalda. Ah, qué padre. Y no, me, me rasguñé y me corté todo Suena la tremendo.
9: <risa> suena muy tremendo. De hecho, hay una cosa muy ñoña en el buceo, pero eso no es
14: ah, No, por favor, dinos, dinos. Es Tenemos que ahora
9: que están platicando de su programa de. El,
14: el calabozo, calabozo de, de los de <risa> Todos los martes. ñoñas.
9: Hay una cosa muy ñoña que se llaman nudibranquios.
14: Nudibranquios.
9: Nudibranquios. Son unos bichitos como de medio centímetro que viven en el mar y hay un chingo de tipos de nudibranquios y, de, y así como hay gente que va a buscar pájaros al bosque y que su trip es ir a ver pájaros y hace una lista de los pájaros que vio ajá
13: y, y el sonido que emite ajá, ajá así
9: como ese, ese mismo nivel de
13: de de, de, de obsesión y obsesión. Ñoña. ajá
9: Existe con estos bichos que se llaman los nudibranquios, nudibranquios, y entonces hay cientos de miles de colores, de formas, de pero todos tienen como además colores fosforescentes, y de hecho okay. los pokémones, de hecho, los porque es todo un asunto en, <risa> en, 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 Japón. en Japón.
14: Los nudibranquios. Los Ajá. nudibranquios.
9: Bueno, y entonces en realidad los pokémones so, en se inspiraron mundo, en los nudibranquios.
13: Órale, ah, ah, ya los o sea, estoy viendo, están increíbles. Están
9: increíbles, son así como aliens.
14: Órale, me recuerdan, ¿Sí? sí, 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 tal cual, sí son como pokémones. Sí son como pokémones, y hay cientos
9: de miles, de miles así, rosas, azules. ¿Y tú
14: los has visto con tus propios ojos Yo he bajo visto el un agua? Par.
9: sí, 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 he visto un par.
14: ¿Vienen muy al así? fondo? O... No,
9: no, no, hay, andan hay en muchas piedras, pero como, o sea, nunca los, seguramente Pe te has topado con alguno y no, no, no te detuviste a verlo porque mira esto y pues parecen hojitas, o sea, como que...
13: Ok. Y son
9: una cosa muy loca.
13: Ah, sí, ya vi el que el del que se inspiraron para el Pokémon, claro. Varios. <risa> Órale, sí, bien.
14: Nudibranquios, los, los invitamos a que sacien su curiosidad dándole una buscada rápida eh, en línea. Sí, sí, están muy bien.
13: Bueno, la isla Centeno está rodeada de Nudibranquios. Así, pero uh, está tomada por Nudibranquios. Así, en cuanto uno quiere llegar a la isla, ya. Hay un mar de nudibranquios.
9: Un mar de nudibranquios. ¿Qué o sea,
14: más se, hay en suena este? Suena nombre de, de su próxima canción, ahí se los regalamos.
9: Ah, un, un nudibranquio. Un mar de nudibranquios. Un mar de nudibranquios, <risas> muchas gracias, ahí les ponemos el crédito.
14: Oye, pues escuchando esta canción, El Rezo, eh, vaya, suena muy, ya, ya con la producción ¿no? de, este, y, y todos los arreglos que, que tiene, eh... Pues me, me imagino que está un poco alejada de de, aquese, de aquel primer momento en el que era pura guitarra y voz, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes decir sobre pues, de, de, dónde, eh, de dónde viene toda esta inspiración ya en el momento de estudio y de, de adornar estos temas? Pues Lito uh -huh.
9: Lito es el productor de todas las canciones, uh -huh. pero de hecho la como que sobre todo en esta canción en específico el ritmo de la, de la guitarra fue siempre el mismo desde okay. el, desde que empezamos a escribir el tin tin, tin tin y fue como ese esa como ritmito el que al final definió como todos los demás elementos de la producción. Entonces en mm -hmm. realidad esta sí se parece bastante a como era en un inicio. En general creo que todas las canciones de la isla se parecen porque como que las dos voces principales son la voz y la guitarra, okay. y casi siempre la guitarra que queda al final es la guitarra que estuvo desde el principio uh -huh, entonces uh -huh. como que, más bien vamos añadiendo elementos a, a esa primera como dupla original.
13: Claro, y, y bueno siguiendo en la línea de, de la plática digo, de la pregunta de Paco, en esta vestidura de, de las canciones tuyas y delito eh, ahí lo, lo leí aquí en su perfil que decía folk, pero a mí sí me da más como una... Ahorita que escuchemos más temas y yo ya me di una, un, un chapuzón en varios. Sí hay una línea como de... Lo voy a decir de una manera muy genérica, pero sí hay mucho como pop latino. Yo sí lo... Sí. O sea, en instrumentación hay mucho como bongos y shakers. Sí, sí, sí. Hay una onda ahí medio caribeñosa, pero, pero con pop, ¿no?
9: Sí, es, y es eso. Es como una combinación de, de ritmos y sonidos como mexicanos y latinos que nos gustan y que combinamos en canciones súper como ligeras y okay. chidas y entonces sí
13: sí, sí, está muy Bob claro
9: podría claro. ser una buena definición
14: también a mí me, se me hace que, que, que tiene bueno encuentro sonidos como si estuviera viendo una película del cine clásico de, de la época de oro mexicano, ¿no? este, okay. como estos boleros y estos arreglos de, de voces Sí, también veo eso un poco hay alguna, no sé, hay referencias que tenían con las que estaban trabajando, o más bien son estos sonidos que ya están tan internalizados y arraigados que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Nada más pues creo que sí, más bien más bien,
9: como que a los dos, o sea, tanto Lito como yo estamos muy influenciados por como la música mexicana y los estas voces como Agarrosas y estos temas así como de Desgarrador. Desgarradores sí, Y como toda esta onda un poco exagerada De el amor y el desamor Y creo que fue natural O sea, real, realmente nunca planeamos Ni siquiera qué género iban a ser O sea, simplemente fueron siendo así Entonces creo que fue como una consecuencia natural De, pues de cosas que ya traemos súper adentro
13: Bien. María, el primer, el tema que escuchamos que acaba de, de lo acaban de estrenar hace, ¿qué será? Un, ¿como un mes? Un mes y un poquito sí, hace, más. Como,
9: hace como un mes.
13: Ajá, el rezo es parte de un material. Eh, ¿En dónde viene este material, pues, del rezo?
9: El rezo va a estar en un disco que se llama Miocarditis.
13: Ah, bueno, ya platicamos desde eso de inicio. Ajá. Y
9: va a salir en agosto. En agosto sale el disco. Todavía no tenemos una fecha precisa pero en agosto ya está listo, ya lo tenemos todo listo nomás, es como definir. Ya Sale está en agosto. Cuadrando los, los, sí.
14: los tiempos legales. Los tiempos
9: legales. Y vamos a tener eh, como una pequeña gira para presentarlo. Vamos a tocar aquí y en Guadalajara y en Monterrey. Bien. Ah, bien. bien aquí bien. tocamos el veintinueve. En donde ya tiene agosto, un... en Bajo Circuito. Ok. Y esta muy semana bien. ya vamos a anunciar bien como la fecha y boletos, etcétera.
13: Ah, bien, pero si alguien nos está escuchando, ahí guárdenlo en su celular. La Isla Centeno, 29 de agosto.
9: Va a estar muy bueno. <risa> Eso, pues.
13: <risa> Escuchemos más música de La Isla Centeno. ¿Qué
14: tema te gustaría escuchar, María? De los que tenemos, déjame decirte aquí a la mano. Déjame pasar nos podemos poner. Deja,
9: deja, bueno, a, déjame pasar, está bu fue como el gran hit. Es como el éxito del verano.
13: Okay.
14: <risa> Pero tiene ¿Ese video... cuándo lo publicaron, María? Déjame pasar.
9: Tiene un video que no nos gusta nada. De hecho, lo queremos volver a hacer porque es muy feo. Pero esa canción salió como en estas fechas del año pasado. Ok. Y fue okay. la que fue el boom. Cuando o sea, que dijeron, la gente el... le encantó. ¿Y, y ya habían decidido respuesta. tomárselo
14: en serio antes de esta, de, de grabar el, ese tema y, y el video o todavía era un proyecto? En el aire. Pues yeah. es que
9: como los dos ya nos dedicábamos a la música, fue nomás como un proyecto más, pero sí, es que desde el principio fue súper serio.
13: Okay, ok. O
9: sea, siempre fue o sea, desde, de, bueno, pues hay que cómo sacar cómo ustedes esto. toman
13: la música, ¿no? Ajá, claro. ustedes la, claro. la hacen que, y luego lo, todo lo que se tiene que hacer después es que de sí, hacerla. Es sí, es un montón
9: ¿no? de chamba de oficina Ajá. y de inversiones, mucha inversión, o sea... Como que no lo haces de hobby porque sí requiere una inversión. Claro. Y el chiste eventualmente es recuperar la inversión. Eso. Entonces, si no te lo tomas en serio, es muy Estás, difícil. Tirando, tu dinero. Sí, estás tirando tu dinero. Entonces, sí, siempre fue muy en serio. Y esta fue la primera canción que fue el gran
2: boom.
13: Venga, okay. pues déjame pasar de la Isla Centeno. Súbele a su radio, no le cambie. Estamos en...
0: Cool Tipo de ejercicios
4: Pensando en ti y puede también, puede también que eso me trajo aquí. Y esto es así, cuando te atrapa la marea, flotas. Déjame pasar la lluvia contigo. de abril
0: de hercios.
14: Estamos en cultivo de hercios, hercios, de hercios, y lo que escuchamos fue... La Isla Centeno, este... El tema, el tema perdón, no, se no
13: lo llama noté. Déjame Pasar. Déjame Pasar. Déjame Pasar, Paco. Un tema, estábamos aquí escuchándolo en la cabina y de verdad que muy ameno, entiendo por muy qué... Ameno. Entiendo por qué tiene tantas reproducciones, es muy, como dijimos, ameno al oído.
14: ¿Qué será eh, eh, lo, lo... pues ese ingrediente que, que ameniza la música? Yo creo que las voces, o sea, si la voz... Si, si empezamos por la voz, eh, un, un tema puede ser... Muy Pero que el timbre o la melodía o de qué estás hablando. Qué? Sí, como el color de la voz, ¿no? O sea, sí. Que, que... Sí, digamos, Janis Joplin es, no es otra una, sensación. Es otra sensación, ¿no? Claro, Así, como, más desgarradora como que tengo la
13: garganta. Sí, ajá. creo que hay
9: creo que timbres como...
13: Sí, más pasajeros. Sí, como como...
9: Sí, como no, Está difícil que no, que no, que no cansan, un adjetivo. Que no cansan. Rápido, porque luego hay canciones como Ay, sí está padre, pero ya pongan otra cosa Exacto,
13: <risa> o muy nasales o, ajá. ajá
9: Y este sí es como Ligerito
13: Súper, felicidades, muy buena voz María Centeno uh -huh, Gracias La, la hace
14: eh, eh, No sé, cantas en la regadera Cantas Ay, canto todo el día,
9: así. todo el tiempo Se nota, sí, se, sí, se nota sí, Canto todo el día, me encanta cantar
13: No hay nada más liberador María, pues ya hablamos hace ratito de, de que están planeando sacar miocarditis eh, a finales de... Bueno, en agosto, todavía no hay fecha, pero en van agosto. a presentarse el 29 de agosto acá en la Ciudad de México. Estén atentos pues en las redes sociales. Están como la Isla Centeno. La
9: Isla Centeno en todos lados. Si nos siguen en Instagram, ahí es donde más activos estamos y ahí vamos a publicar las fechas de todos los shows. Yeah. Y sí, arroba la Isla Centeno en todos lados, y nuestra música está en Spotify, en Apple Music y en todos lados también.
14: Bien. ¿Qué, qué planes tienes eh, para, para... vas a regresar a Guadalajara, van a seguir grabando? De hecho,
9: a, me voy a mudar a la ciudad, de, o sea, ahorita vivo en Guadalajara, pero me voy a venir para acá. Bienvenida. Ay, gracias. <risas> Al caos. Al
14: caos. Y porque
9: aparte de la isla tengo mi proyecto yo sola, y entonces como que el universo musical está aquí, y aquí es donde hay que estar, entonces...
14: ¿Tu proyecto Sola es, es eh, María Centeno? María
9: Centeno, sí.
14: ¿Y ya tienes algo por ahí sí, sí, sí. publicado? Sí, sí, ah, okay, sí,
9: tengo bien. cositas, ahí también los pueden buscar, como María Centeno, está mi música en Spotify, arroba María la que canta en Instagram. María la que canta, no, los lo nombres apañaste, Si ¿eh? sí, sí, sí. sí, te
13: adueñaste bien de esa arroba.
9: Sí, un día se me ocurrió hace años, y dije...
13: Ahora nunca. Y
9: ya,
14: en todos. Sí, ya, cada vez es más difícil encontrar los buenos nombres en, en correos y en sí. cuentas, ¿no? ¿qué
9: van a hacer los chavitos que nacieron en el 2005?
5: Pues va, Paco, dos, tres, siete, ocho,
14: nueve, ¿no?
13: Pues escuchemos un último tema de la Isla Centeno, que nos comentaste ahorita afuera del aire, que fue el primero que hicieron, ¿no? Este, sí. este primer encuentro, se llama Soles al Mar. Pues algo que nos quieras contar de, de la canción, la escuchamos. Pues esta
9: los... fue la primera canción que Lito y, y yo escribimos juntos y la que le dio como vida al proyecto, así que le tenemos un cariño particular
14: en, pleno en plena
13: miocarditis en plena
9: recuperación de miocarditis wow. <risa> Ups, un
13: abrazo alito. esta
9: canción y un abrazo alito
13: muy bien, pues muchas gracias María por darte la vuelta gracias y a pues cuando anden acá en la ciudad o ya más cerca de su presentación pues aquí, acá aquí andamos. andamos a la orden
9: chidísimo, muchas gracias
13: gracias a ti María, los dejamos con
14: sol, les, soles al mar perdón de la isla Centeno y crédense que cultivo
13: de ejercios acaba hasta las 10 de la noche. Les tenemos otro invitadazo desde Venezuela, los Estadios del Alma, no le cambie.
0: Cultivo de ejercios.
1: Están aquí, entre las sombras
4: callados la alfombra recuerdos de tiempos mejores. En el rincón están atados y en el cajón están guardados
0: Vivo de Gershios.
13: Estamos en Cultivo de Ejercicios. ¿Qué ibas a de, de decir, ¿Por qué? Ah, ¿qué? Nada más iba a decir que nuestras <risas> líneas
14: de contacto son en redes sociales, arroba R modulada en Twitter y en Instagram, y Resistencia Modulada en Facebook. Ahí nos encuentran, ahí nos escriben, pues ahí estamos. Ah, y en la FM, pues ahí, ahí
13: también estamos.
14: Exactamente. Solo que aquí no, no podemos recibir sus
13: mensajes en la FM. No, si sí nos pueden marcar al 50. Ah, bueno, si sí nos pueden. De hecho, ahorita damos el teléfono porque hasta tenemos un, un, unos regalos aquí al final de esta emisión. Así que paren bien la oreja. Porque ahora sí, le vamos a dar la vuelta a la tortilla radiofónica. Eso, para que se dore de ambos lados. <risa> ya despedimos a la Isla Centeno, este dueto de Guadalajara. Pero ahora nos vamos con los estadios del alma estadios? no perdón los estadios porque sí. bueno ahí está el juego sí, sí, sí. de Andrés Belloso que nos acompaña esta noche desde, ¿cómo estás Andrés? ¿Cómo estás, bien Andrés? bien
11: puede ser de las dos maneras puede ser estadios o puede ser estadios en realidad es estadios pero los estadios también cuenta porque son varias
14: facetas ¿no?
13: del claro. alma sí, son.
14: <risa> nunca había pensado en los estadios del alma
11: bueno la verdad es que se llamaban los estados del alma Ajá. porque en una canción menciona algo de un estado del alma pero luego un amigo me dijo, ¿Y los estadios suena mejor. Porque <risa> los estadios, ¿sabes? Como un estadio de fútbol. Pero
13: <risa>
11: y bueno, así así nos, nos llamamos. ¿Te, te gusta nos
13: llamamos. El, el fútbol, Andrés? Eh, ¿te sí, consideras me bastante, pero
11: no, no soy tan fan. ¿Te gusta jugarlo o verlo? Las dos. Me gusta. Sí, no, 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 no sé mucho de fútbol, pero. Sí, lo estoy, sí por casualidad lo estoy viendo, lo disfruto. Y si es un mundial, lo disfruto bastante. Sí, sí,
14: la, sí, sí la, la, fiebre y la fiebre mundialera. Sí, sí. sí. Yo también. <risa> eh, pues, para dar un poco de contexto, para para, pues, para quienes no, no te ubiquen así nada más, eh, Andrés, eh, tú tocas con los mesoneros. De el hecho, banco. aquí eh, nos conocimos cuando, cuando vinieron. Así es. Eh, hace ya unos ayeres, creo que fue el año pasado. Puede eh, que un poco más. Y... Y, y bueno, pues ya están radicando aquí, en la Ciudad de México. Así es, son de tres, Venezuela tres todos. años
11: con los mesoneros aquí en México.
14: Ya, tres años, órale.
13: Y sí. como banda, ¿llevan cuánto? Trece. Trece, sí, es, me acuerdo que nos platican desde casi la secundaria, ¿no? Exacto. Y bueno,
11: también acá, acabamos de sacar un tema nuevo que se llama Pangea con los mesoneros, okay. así que también está recomendado para todos los escuchas. Los mesoneros. Eso. Y bueno, Pangea. nos ha ido muy bien eh, con los mesoneros aquí eh, todo este tiempo, hemos estado tocando y publicando muchísima música y tocamos en el Lunario, nos fue súper bien tocamos en el Vive Latino tocamos ahorita en Pal Norte y ahorita pronto va a haber un un concierto también increíble así que estén pendientes y bueno eh, los estadios es un proyecto distinto de los mesoneros con una música distinta uh -huh. y por eso es que también da cobra vida eh, este proyecto que es parte de la música que yo hago
14: ¿Y este proyecto nació aquí ya, ya, ya una vez mudado Así es. aquí en, en México?
11: Sí, eh, es un proyecto, se podría decir que es un proyecto solista porque hago todas las canciones y compongo como casi todos los instrumentos pero hay mu músicos muy buenos, muy buenos que participan en el disco que también agregan como su parte claro. entonces ya podrán escuchar de todo lo que se trata hoy estaremos publicando la segunda canción y bueno pronto se viene el disco completo Ah, ¿ya lo tienes? El disco, ya lo tengo, sí. sí. Está, estoy como publicando varios sencillos y luego se viene el disco. O sea, okay. ahorita sale esta canción, el mes que viene sale otra. La, que, la única que está publicada este año, es
13: Las Aguas. Las Aguas, que uh -huh. es como,
11: de, digamos que la versión más suave, la primera canción, esta canción que viene, es un poquito más energética y con más felicidad y la y, vas a estrenar aquí en este espacio y la vamos a estar estrenando hoy es la <risa> primera vez que son en la radio también eh, una, en la radio suéltate, así que estoy muy feliz gracias por darme el espacio para compartir Suelte. música muy agradecido
14: no nosotros al contrario es tan nuevo este tema que ni nosotros lo hemos escuchado directo de es USB. su USB, de tu USB a la a
13: la consola de radio NAM exactamente <risa> los estadios del alma eh, estás pensando todo un disco un EP ¿Por todo va, un Andrés? disco
11: es eh, un disco de ocho canciones ocho y ya queremos hacer más música así que el año que viene estaremos publicando otro disco inclusive, este ya está listo pero está en proceso de master y mezcla ahorita
13: okay.
11: y esta noche a las 12 estamos estrenando esta canción, el video oficial así que lo pueden ver en Youtube me pueden seguir en las redes sociales como Belloso Andrés, Andrés Belloso que es uh -huh. mi nombre y ahí está toda la información y eh, está muy feliz por estar aquí gracias no, bien yeah.
14: pues eh, ¿con, con cuál de los dos temas empezamos qué te no, gustaría pues, primero el
13: que ya está publicado y dejamos ¿Ah, el sí? estreno el como, como quieran yo yo
11: yo a mí me gustaría más escuchar el estreno primero ah, sí, yeah, yeah, yeah. sí,
13: al invitado lo que diga
14: eso sí. ¿Cómo, cómo se llama Andrés este tema el estreno se llama suéltate suéltate sí eso cierto cierto suéltate pues, pues suéltense sí vamos exacto. a escuchar ahora sí que para la gente música que viene estresada
11: del trabajo exacto música un <ríe> momento relajo. Suéltalo
14: Eduardo Luis.
3: Suéltalo. Tipo de ejercicios.
13: Uy, qué, qué buen tema acabamos de escuchar, suéltate de los estadios del alma que corre a cargo de Andrés Belloso, estreno mundial como nos dijiste Así es. antes de, de sonarla Todavía habla. no está
11: en Ajá, ninguna exacto. plataforma, todavía no está en YouTube. Estará disponible a las 12 de la noche. Entonces... está la oportunidad. Exacto.
14: <risa> si la quieren escuchar, eh, pues tendrán que esperar una hora, carnales. <risa> Pero ya la
13: escucharon aquí en Cultivo de Ejercitos. otra vez. Está,
14: está muy bien, me gustó, eh, pues, esta... Como... Sentí que era una balada disfrazada. Sí,
11: puede ser. De repente... Eh... Nunca había escuchado eso, pero está buenísimo. Balada disfrazada está sí. padre. Pero lo que yo como lo describiría yo, es que es eh, rock psicodélico y, y con un poquito de jazz. De repente esta canción es una balada disfrazada, <risa> pero así se viene el disco, es lo que suena. Mañana okay. vamos a estar tocando en el Caladura con Cerreleón. Sí, sí, sí. Así que si nos quieren escuchar en vivo, que suena incluso más padre, estaremos ahí eh, en la noche. Así que no se lo pierdan, eh, estaremos tocando todas las canciones del disco
13: ¿cuántos músicos en el escenario son? somos cinco estadios? y Ajá. tocan unos músicos increíbles eh, estaremos
11: tocando con Simón Hernández que es el baterista Camarón de los O'Kills O'Kills de Venezuela el guitarrista. también Ajá. Eh, Héctor Tosta que es increíble un, gui un guitarrista muy bueno y, y bajista también y un tecladista
13: Bien, y bueno, en los mesoneros tocas el bajo, Andrés, y aquí en, en este proyecto, ¿qué estás tocando? Así
11: es, también es como para probar otros instrumentos distintos. Claro, ¿Estás aquí. más en teclados? Sí, toco el, 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 el teclado, eh, como el piano eléctrico, okay. como un Rhodes, y eh, también toco la guitarra y canto, bueno que en los mesoneros canto solamente un poquitico haciendo segundas voces porque okay. tenemos a Luis que es el mejor cantante es muy, muy, afinado,
13: chico, ¿no? muy afinado no y aparte si sí, el, el bajo y canta, es el bajo y cantar si sí es un si sí es un tema ¿Por
11: qué? <risa> es, es ¿por qué? difícil porque sí, pues, sí a, a mí sí. también me me cuesta pero cada vez he ido mejorando porque en el bajo siempre tienes que pisar los ritmos fuertes uh -huh. y la melodía no necesariamente generalmente está ahí. No, uh -huh. o sea, no tiene que estar ahí. La, la melodía tiende a ser como más libre y entonces tocar las dos co las dos cosas a la vez tienes que tener el eh, en la cabeza el cerebro pensando haciendo dos actividades sí, a la claro. vez pues
14: a menos que sean líneas relativamente sencillas exacto. o repetitivas como, como las de Sting no <risa> exacto Police, no facilitas <risa> sí. no imposible tocar como Sting
11: así cantar con esa facilidad bueno esa es la meta no sí Ay, sí 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 es sí, es mucho sí no bueno
14: no, no quise decir que era fácil pero no, pero pero eso es es este si, si la línea de debajo es muy compleja, eh, todo se complejiza al momento de que. Exacto. ¿no? Esa es, esa es la lección.
13: <risa> pues mañana, como bien lo dijiste, Sierra León presenta Renacer. Que acompañaron a, el lunes. Nos estuvieron este, aquí el lunes. Este, este muy padre estrenó. en los Sierra
14: León,
11: son muy amigos de nosotros y, y también hemos tocado muchas veces con los mesoneros y Sierra León, así que es increíble que ahorita me inviten a mí no. para, para abrir su concierto, porque bueno. Eh, les gusta la música y es increíble compartir con ellos y estoy muy feliz que
13: me invitaron. Pues eh, en el próximo bloque vamos a estar regalando un boleto doble para para este evento que es en el Caradura mañana jue sí. junio 21 a las 9 de la noche.
14: El Caradura está ahí sobre Nuevo León en la colonia Condesa eh, más un poco Nuevo atrás. León 73. Ajá. Un poco atrás del eh, cómo se llama este el Foro Grandote el Plaza Condesa. Ajá, el plaza. El atrasito del Plaza.
13: Bien, pues ahí está la invitación para mañana ver a los estadios, ya iba a ser otra vez, <risa> los estadios del, del alma. Pues regalémosle a nuestra audiencia el otro tema que tienes, bueno, el que sí está publicado, ya está en todas las plataformas digitales que se llama el agua. Las aguas. Las aguas. Cuéntanos el, sobre este tema.
11: Bueno, es sobre el amor del agua, ¿no? El agua es muy necesaria para el planeta Tierra, para nosotros, estamos llenos de agua y es una canción de amor un toquecito de jazz y de repente algo de blues también un poquito y es algo de, un, creo que es la canción más suave del disco, es como la canción con menos instrumentos, más sencilla okay.
13: y, y, ¿Por ¿y por qué creo... fue la primera que lanzaste? ¿qué te llevó a esta decisión de hacerla sencillo?
11: bueno porque grabamos un video muy padre okay. que él pueden ver en youtube y entonces hubo que publicarla de primera para que
14: tuviera lo exacto, visual, exacto Andrés, ¿qué, ¿qué aguas frescas te, te, cuál es tu favorita entre la de tamarindo, la de horchata y la de jamaica?
11: Wow, sabes que la de horchata la, fue la última que descubrí porque yo tomaba siempre jamaica, ¿no? Uh -huh ya la conocía cuando llegué de Venezuela, en Venezuela también se toma Jamaica. ¿Hay alguna agua pero, venezolana? Pero que no, no sabía ah, lo del picante y la, horchat, el, y la horchata y y cuando probé eso me explotó la cabeza. ¿La de ¿Cómo ah,
13: que le ponen canela? No, no,
11: no, no que, cuando, que no. cuando comes mucho picante y ah, tomas horchata se te se quita te un quita. poco, pero luego cuando dejas de tomar te vuelve. Entonces ¿sabes? Sí, es como tiene... momentáneo.
14: <risa> Tienes que mantener un, un flujo constante de horchata. <risa> Hay, Hay aguas frescas venezolanas que no tenemos acá, que no encuent se encuentran por acá?
11: Eh, bueno, creo que son
13: papelón
14: con limón, que es ah, increíble. Es papelón. El papelón con limón. Ese, es la no, papaya,
13: Car el piloncillo, el piloncillo, exacto. Carlos Luis, buen amigo, aquí a, res a rescatarme porque ya. Sí, es el piloncillo. También como le dicen a la papaya, el, la, la lechosa, ¿no? Le la dicen. La lechosa. Claro. Dulce lechosa. Exacto. Pues escuchemos las aguas y regresamos para casi casi despedirnos y regalar esos boletos para mañana en el Caradura. No le cambie.
0: Cultivo de ejercicios.
13: Acabamos de escuchar las aguas de los estadios del Alma a cargo de Andrés Belloso, músico venezolano de Caracas, Así es. que lleva radicando aquí en la Ciudad de México tres años. Bien, pues, eh, ¿cómo ha sido esta ciudad, eh, ¿cómo, cómo te ha llevado esta ciudad a est a los estadios del alma en, en sentido de, de inspiración, digamos, o de búsqueda de sonido?
11: Bueno, el arte del disco Ajá. en específico tiene como mucha eh, inspiración de muñequitos como mayas okay. y mesoamericanos y en general... Estoy muy feliz de vivir aquí en México Porque hay mucha música Siempre hay festivales Siempre hay lugares donde tocar Siempre hay música en la calle El otro día estaba lanzando unas monedas A, un, a unos músicos buenísimos Que estaban tocando en mi acera okay. desde, 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 o sea, desde, desde mi edificio Pues ya las escuchaba desde, desde <risa> el cuarto Y estaba yeah, feliz yeah, pues. to, to wow, No, me se los a arriba Le dije, maestro Y le lanzó una moneda ah, wow. <risa> Pero bueno es eh, muy bueno estar aquí donde hay mucha música y poder tocar en muchos lugares, los planes son seguir tocando, tocar en otras ciudades, igual que como hicimos con los mencionarios pero ahorita con este nuevo proyecto que es de música un poco distinta, un poquito
13: más psicodélica y un poco más de jazz también. Sí, 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 pues muy bien en esta exploración y pues estamos pendientes, ¿qué, qué, ¿qué nombre va a llevar todo este compilado de ocho canciones?
11: se llama como el nombre del proyecto Los Estadios del Alma Los Estadios del Alma, de hecho prim primero tuvo el nombre del disco o sea, iba a ser Ajá. el nombre del disco pero luego y no lo conseguí Ay, pues ya. exacto, no conseguí mejor nombre
13: <risa> y me quedé con ese muy bien, pues mañana se presentan Los Estadios del Alma junto a Sierra León que presentan el tema Renacer y esto es en el Caradura, Nuevo León 73, en la Colonia Condesa. Y les tenemos un pase doble para la persona mayor de edad, necesitan llevar su identificación, eh, que se comunique aquí con nosotros al teléfono en cabina que es 5523-5412. Repito, 5523-5412 para que se lleven su boleto y mañana vayan a ver estos proyectos independientes que Están haciendo ruido aquí en la Ciudad de México Andrés, nos queda tiempo Para, para regalarle a la audiencia un, un tema más Y pues nos gustaría que nos dieras un, Una recomendación musical Algo que estés escuchando ahorita O que haya influenciado directamente a los estadios del alma
11: Bueno, eh, quería comentar Que en Venezuela siempre se escuchó La música mexicana uh -huh. Desde Agustín Lara hasta Zoé eh, O uh -huh, uh -huh. Natalia Furcae Hasta Panda, todas las bandas buenas y malas Plastilina Mosh ¿sabes? y siempre fue como muy familiar la música mexicana y en México también es increíble que también es familiar la música venezolana porque se escucha desde algunos reggaetoneros que hacen que hacen reggaetón pero son venezolanos se escucha también Los Amigos Invisibles muchísimo, sí, cómo no. han habido bandas de ska como Desorden Público que también han, han tocado aquí y y El Puma y hay de repente o sea, es, familiar, y... es familiar. ¿Cómo se llama? Sandy de... Papo. Sandy o sea. Papo. Ah, wow. Sí, sí, sí. y, Chino y, Nacho, y hasta... Y, y en, hace 60 años, hace 50 años, de repente esta fue una música que llegó a México que se llama Aldemaro Romero. Aldemaro. Aldemaro Romero. Aldemaro. Eh, y es algo muy clásico de mi país, así que lo el recomiendo para que lo disfruten como Simón Díaz, ¿o? como Simón Díaz, pero un poco, pero mucho más progresivo, pero okay. de la misma época okay. y llegaron a presentarse aquí y fue una banda como muy reconocida en, en los años 40, 50, 60.
13: Wow, wow pues escuchemos que nos quedan poquitos
11: este, minutos. Este
14: tema se llama Tucacas, Ajá, así es, de Aldemaro Romero y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Andrés, Andrés, Andrés Gracias, Mañana gracias. Ya se fue el
13: boleto. Eh, muchas gracias, felicidades a la persona que nos marcó. Qué rápido. Vámonos pues con música de Aldemaro. Aldemaro. Aldemaro Romero. Romero. Perfecto, Exacto. gracias por la recomendación. Música, maestro, nos escuchamos el lunes, no le cambie. Cultivo de ejercios.
0: La, la, la.
2: Viva compa y no se me duerma que Estamos llegando a Palma Sola Que mi mito boca de aroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Que mi mito esta boca de aroa Y después viene tu caca que es donde quiero llegar Y cuando llegue esa playa playa que usted va a ver lo que sabe su sonido Como se cosa con besos, paisajes, sus besos paisajes Son muchachos y luna Gracias al amanecer porque mi toca casa es tan bella que todo te la conoce, nunca la puedo olvidar. Porque mi toca es tan bella que todo te la conoce, nunca la puedo olvidar. mi compa, y no se me duerma estamos llegando a Palma Sola Y hay mito esta boca de aroa Y después viene tu caca, que es donde quiero llegar Y mi mito está boca de aroa Y después viene tu caca, que es donde quiero llegar Y cuando llegue esa playa Que me si va a ver lo que es sabroso Mi copa y como se goza con sus besos Son que sus cosechas y esa luna Gracias por el amanecer por este mito que tan bella que todo el que la conoce nunca la puedo olvidar. Porque este mito que tan bella que todo el que la conoce nunca la puedo
0: olvidar. Resistencia modulada.
3: Aguas negras. Aguas negras. Oye, prometo no decir palabrotas.
9: El Partido Revolucionario Institucional. Es una carta
10: del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Enrique Peña Nieto. Honorable Congreso, pueblo de México. El cargo de presidente de la República. De la República. De la República. De la República. De la República.
15: De la República.
10: De la República
12: existen flores en medio de los pantanos ecosistemas entre los charcos
0: la basura de unos es el tesoro de otros la realidad es una máscara y cada una de sus verdades una historia. Aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Limpiar.
4: Limpiar.
6: Esto es el chimico bloque 1. Un canal. ¿Un canal?
4: Estás platicando con nosotros y nos dices que eres capaz de contactar a seres
1: del más allá aquí en este programa. Sí.
2: Yo le preguntaba a Cucarachita Martina, Cucarachita Martina, te gustaría casarme con, conmigo y la Cucarachita Martina me decía, ¿qué es lo que tú haces en noche? Y yo decía, ven.
4: Historia
16: de Sochi como lo es el Museo Dolores Olmedo, una hermosa hacienda rodeada de esplendorosos jardines... ...es una zona ecológica y reserva... ...que las adornan, haciendo que sus hermosos paisajes...
15: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Ingrid Daniel's Tips? Hoy estamos aquí... Adivinen, vamos, camino a Xochimilco.
1: Si huele mal, que si es bonito, que cómo llegar. Bueno, hoy les vamos a hablar la verdad sobre Xochimilco. marimba, reggaetón, repecho, todo como usted quiera disfrutar, total. Se está pagando la trainera. Bueno, estoy aquí con Carlos.
17: El espectáculo es grotesco. Hay incluso algunos perros que vienen a comerse algunas obras. Pero son tantas las bolsas, tanta la cantidad de residuos que difícilmente uno puede caminar hacia adelante vamos a observar solamente hay un río vivo, el río Magdalena en este caso en Xochimilco vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje a cielo abierto pero también de una zona inhóspita, de una zona llena de residuos que se ha convertido en un tiradero vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco pero también de una zona inhóspita, un de una zona llena de recibos, llena de recibos.
1: Drenaje ha
6: espacio abierto.
9: cielo abierto
17: solamente hay un río vivo el río Magdalena, en este caso en Xochimilco vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje hacia el abierto pero también de una zona inhóspita de una zona llena de residuos que se ha convertido que se ha convertido en un tiradero vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco
10: nosotros hace años nos metíamos a nadar. A nadar. A nadar, a nadar. Yo invitaría ahora que venga a nadar el delegado o toda la gente que está involucrada en todo esto. Nosotros teníamos la posibilidad de, de juguetear aquí con, en, en la presa, en los ríos. Eh, nos daba gusto que el agua eh, pluvial eh, fuera agua 100% limpia. ¿no? ¿Y ¿Cuántos años llevan?
4: Aguas negras
6: Charquito que crece hasta cubrir todo, ¿no? Lento. Agua calma. Agua estancada.
17: ...ahora tenemos más basura, más llantas... ...todo esto lo que tiene que respirar el ciudadano común en esta delegación... ...todo esto que vuela por los aires... ...todo lo que implica un poco de infección... ...los ríos se terminaron en esta delegación Xochimilco... ...así como en toda la Ciudad de México, hay que decir... ...solamente hay un río vivo, el río Magdalena... ...en este caso en Xochimilco... ...vemos que eh, todo esto eh, forma parte de un drenaje a cielo abierto pero también de una zona inhóspita, de una zona llena de residuos que se ha convertido en un tiradero. Vamos caminando por la ladera de lo que alguna vez fue un río vivo y pues el espectáculo es grotesco. Hay incluso algunos perros que vienen a comerse algunas sobras, pero son tantas las bolsas, tanta la cantidad de residuos que difícilmente uno puede eh, caminar hacia adelante vamos a observar cómo se está acumulando eh, como si pues hubiera algún camión
10: montesur reclusorio sur y todo el tiempo está corriendo agua de drenaje eh, no sabemos ya qué hacer sí. es un excusado
17: abierto el que tenemos aquí en la zona de Xochimilco eh, lo que nosotros observamos hace un rato es que llegaron unas aves que, me imagino que migran de lugares muy lejanos para encontrarse con este espectáculo lamentable eh, efectivamente
10: vienen desde el Canadá eh, hay garzas hay pato silvestre en cantidad de, de aves silvestres que vienen aquí y que antes podían estar eh, pues con agua limpia. Porque este es un vaso regulador para agua pluvial, no para, para un drenaje, la verdad, eh, para un, un excusado abierto. Vean la calidad de agua que está pasando, eso no es calidad, eh. todo, es, todo eso es... Los pobres bomberos, aparte de que nos hacen mucha mucho bien a nuestra comunidad, que se arriesgan la vida a diario, eh, todavía tienen que estar oliendo día y noche esta porquería que nos, nos corre por la por la por el río Santiago.
6: Un canal, un canal. Esto no es más que una pinche caricatura. Esto no es más que una pinche caricatura
10: de uno de esos cuadros idealizados de pintor aficionado en
6: Xochimilco.
10: Xochimilco.
13: Los barrios de sochi son adolescentes
10: con carita de canal entubado.
6: La
4: piedra es cabrón. Los...
10: Esos que roban todo en casa para dar rienda suelta al diablo en presentación comprimida.
6: La piedra es cabrón. El semila le dicen al bueno. Fantasmas. Historias de nota roja. El borrachito que se ahogó en el canal. La piedra es cabrón. Agua estancada, la flor más bella del Egipto, con su orgullito corcholatero, ¡ay sí! Agua estancada, la flor más bella del Egipto, con su orgullito
5: corcholatero, ¡ay sí!
17: Fantasmas, historias de nota roja. el borrachito que se según el canal... Siempre la misma historia, agua estancada, la flor más bella de elegido, con su orgullito corcholatero.
6: Siempre la misma historia, la flor más bella de elegido, con su orgullito corcholatero. flor más bella del ejército con su orgullito corcholatero. Habíamos prometido no llorar. Tal vez esta sea la última
0: vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Tal vez esta sea la última vez que nos veamos
6: Así que tratemos de estar bien
1: Ahora que estoy
9: aquí me doy cuenta de tantas cosas ¿Y qué tan cruel puede ser la vida? El amor, la desesperación Lo que siente uno cuando hay un cambio
2: Lo nuestro, lo nuestro ya se había convertido en una costumbre Y el amor, el amor es otra cosa el amor está en
0: esos pequeños detalles que nosotros ya habíamos perdido. Por eso nos debemos separar.
9: Ayer pasé horas mirando nuestras viejas fotografías. Éramos tan felices. Cómo nos veíamos, cómo disfrutamos. Pero ahora,
1: ahora no hay nada de eso.
6: Como dije anteriormente, muchas parejas hacen de Xochimilco su rinconcito de amor,
8: aunque a veces las expresiones de este son demasiado explícitas. En un video que
17: circula en YouTube se puede apreciar cómo una pareja de lindos tórtolos llegan en bicicleta a un callejón del barrio de San Marcos para bajar un poco la calor que en esos momentos sentían. El masculino corrobora que no haya moros en la costa y comienza a agasajarse a su pareja dándole los
8: clásicos de dulce y volteándola para hacer no sé cuántas cosas íntimas a la luz del día. Sin embargo, son sorprendidos cuando uno de los residentes de ese callejón abre la puerta y se asoma sin que se sepa si fue por el ruido que la pareja hacía o por el simple ocio. El macho y la hembra huyen despavoridos sin darles tiempo de recoger su transporte ecológico. Aunque segundos más tarde, él regresó por la bicicleta.
9: Antes de retirarme me gustaría pedirte perdón. Perdón por no haber cumplido con nuestros sueños. Ahora nuestros sueños quedan flotando en el abismo hasta que encontremos otro amor.
0: Por favor, no llores más. Que la gente nos mira. Trata de controlar tu también Quisiera llevarme de recuerdo una sonrisa tuya. ¿verdad?
9: Lo único que te puedo decir es que nunca olvidaré este momento. El café, el helado. Y tampoco te olvidaré a, sí, a Nunca jamás. Por el resto de mi vida. Nunca.
15: Bueno, ahora me voy
0: Ya es tarde y tengo una cita a las seis No puedo llegar tarde Así que te deseo mucha suerte y Que sea muy feliz Adiós, adiós Adiós
17: con su orgullito corcholatero.
10: cuadros idealizados de pintor aficionado en Xochimilco. Los barrios de Sochi son adolescentes con carita de canal entubado,
9: esos que roban todo en
10: casa para dar rienda suelta al diablo en presentación comprimida. La piedra es cabrón.
3: César, que Había sido en la alcaldía de Xochimilco. Solamente ese es el dato que se tiene al sur de la ciudad. Hay que recordar que es una de las alcaldías más hacia el sur de la Ciudad de México. Sigue, por supuesto, Coajimalpa, pero es una de las más alejadas de la zona centro. Muy cercano de la alcaldía de Tlalpan, muy cercano de la alcaldía Coyoacán, donde fue plagiado... quien fuera plagiado el martes pasado cuando salía por la noche de la universidad. Hay videos, eh, de hecho, cuando salía del salón, cuando abordó su vehículo, un Yaris en color blanco, salía de la caseta, se detuvo, vio su teléfono celular y como se ha mencionado a lo largo de estos últimos días, mandó un mensaje a su novia que ya iba a la casa de su tío que se encontraba a tan solo 15 minutos del lugar. Nunca llegó, fue plagiado en ese trayecto. Su vehículo encontrado muy cerca de la universidad en la calle de Arenal, muy cerca también de Viaducto Tlalpan, en la estación de bomberos. Ahí fue localizado su vehículo, las llaves tiradas en el piso y la Procuraduría Capitalina ha informado que lamentaba...
15: Visiones Mexicanas, Canal Juventud Xochimilco. Vamos en este momento entrando al antro flotante más grande del mundo. ¡Jochimilco, ¡Jochimilco! de la tarde de viernes, mientras los papás están trabajando para pagar esas carreras, para pagar esos futuros, ahí va el futuro, flotando y ahogándose entre todos, mientras mienten a sus padres que van a la escuela, ya van a embarcarse hacia el río, no hacia el canal, yeah, yeah. lo más importante es no ahogarse, pero ellos ya lo están haciendo, miren, miren, allá la niña... Miren a la niña, ya está, vean nada más la juventud de ahora, ¿no? O sea, ella ya simplemente se quiere suicidar y no la dejan. Sus amigas dicen, no, no María, no lo hagas. Doble trajinera, esto es como un metrobús. ¿Ya están listos para el perreo?
3: A huevo que sí.
15: Jorge Campos, mi Jorge Campos, cuéntanos los distintos animales que se va encontrando uno ahora en estos canales. Vamos a seguir por acá adelante, estos es monstruos del río.
6: Es común que en los embarcaderos, sobre todo en el de nativitas, los jóvenes consuman bebidas alcohólicas en el estacionamiento a la vista de todos, antes o después de abordar las trajineras sin que ninguna autoridad regule tal situación. Sin embargo, en el video titulado Lady Orden, se aprecia a una mujer que le exige a los uniformados la orden para su detención al ver que sus amigos estaban a punto de ser remitidos al juez cívico por los oficiales.
1: De
9: México. Roberto Mollado Esparza,
4: alias el Tú eres el protagonista de tu propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, que nunca lo hayas pensado.
16: allá cuando Chabelo, Silvia Pinal, López Tarso eran unos chilpayates con taparrabos en el punto más alto del desarrollo de Tenochtitlan se calcula que la población era de entre 100 mil y 250 mil habitantes aunque en las orillas del lago como si fuera ahorita pues el estado de México vivían de 300.000 a 400.000 mil habitantes siendo inmensa en comparación por ejemplo ...con ciudades como Londres... ...en ese entonces pues, solamente contaba con 80.000 habitantes cabrón... ...y así siguió creciendo... ...siendo ahora la cuarta ciudad del mundo con más habitantes... ...después de Tokio, Shanghái y Delhi... Número 2... ...yo me pregunto qué grandísimo serenísimo presidente mexica... ...se le ocurrió construir una ciudad sobre el agua... ...se sentía Jesucristo el canijo ¿no? Antes sus gobernantes tomaban las mismas decisiones torombolas... ...que los que ahorita tenemos... ¡Oh! ¡Un lago enorme aquí! Aquí será un lugar perfecto tl, para construir la ciudad A las orillas del lago, ¿verdad, gran líder? No, encima del agua, chingue su madre tl. Y así fue como se construyó pues, la ciudad flotante, la isla de Tenochtitlan.
6: Una debajo del agua, arriba ...cascajo... casitas de cartón y lámina de asbesto, el lado negro y raspados, el lado prieto y güerita zombie del barrio 18, pero Acapulco es tropical, ¿no? Hay amores de verano y de trajineras, canales de Apatlaco y Xochimilco
5: diluidos en la mancha
6: urbana, urbanitas de sangre azul. Florecitas del pantano Güerita zombie del barrio 18 La flor más bella del ejido En el sur no todos son patos, garzas y aves Que migran de Canadá a las zonas lacustres de Xochimilco
15: Qué impresión llegar a tu cantón de verano Y ver cómo está desgastado
6: ¿Qué te digo del niñito milagroso patrón de Xochimilco? Ese cabroncito que nomás cumple milagros a sus mayordomos, la oligarquía Xochimilca, gente riquechona del barrio, los señores chinamperos, y su fe inquebrantable. Quizás por eso les va bien. ¿Qué te digo del niñito milagroso patrón de Xochimilco? Ese cabroncito nomás cumple milagros de los mayordomos, la oligarquía Xochimilca, gente riquechona del barrio, los señores chinamperos, y su fe inquebrantable. Entonces por eso les va bien, ¿no? El niño pan. Dicen que este niño santo por las mañanas amanece con sus zapatitos sucios, porque se sale a vagar de noche en el barrio de sus mayordomos. Ese niño ricachón y milagroso que no dona sus juguetes a los niños pobres nunca le tiró paro a cada borrachito que se ahogó en los canales de su jurisdicción. Dios no tenía su gloria, glorieta de vaqueritos, la frontera entre Xochimilco y Cuapa. Glorieta de vaqueritos. Frontera entre Xochimilco y Cuapa. Fútbol llanero de un lado, fútbol americano del otro. Aspiraciones sociales de corazones rurales. Florecitas de pantano, florecitas de asfalto.
4: La
6: Seis semillas. Dos para el patrón, dos para el ratón y dos para el ladrón Ay, vivitos, asaltando, viejitas que van por el mandado al mercado de Xochimilco Viene a legalizados, 10 de turistas en bici, motoneta Chingándole por unos pesos Automovilistas irritados, no, 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 no El tráfico aquí es cabrón, eh Xochimilco está aislado, sitiado por sus propias tradiciones y su sueño en serio. Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad. Pero qué buena peda la de la UNESCO, mano. Eso sí, aquí a la Virgen y al pan se le respetan. Al Chile. Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad. Agua calma. Agua estanca. ¡Ay! un pinche charquito que tenés hasta cubre todo, ¿no? ¡Bien! ¡Agua calma. ¡Agua está Ciudades y barrios que se construyen sobre el agua. Bajo el agua, fango y fauna. Almas lacustres y casitas de cartón. ¡Bienvenido al cantón! ¡Aplausos! ¡Está!
18: varios kilómetros para poder eh, llegar a este lugar, hay que, eh, pues, ingresar, ya sea a través con el uso de caballos, ya lo también pudimos documentar, motocicleta, o bueno, pues sí llegan a subir aquí, a uno que otro vehículos, eh, también conocidos como taxis de montaña, porque, reitero, es una zona de difícil acceso. Comentarte, Verónica Luis, que eh, cuando nosotros llegamos hasta este punto para documentar las cámaras de, de milenio, llegamos nosotros aproximadamente a las 10.30 de la mañana del día de hoy, y bueno, lo que pudimos eh, ubicar es que es una zona donde se encontró a este chico el cuerpo de Norberto, no estaba asegurada, no había ningún tipo de custodia, lo que nos generó pues mucha extrañeza, fue el día de hoy aproximadamente a la 1.30 de la tarde cuando cuatro peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México llegaron a este punto, para continuar con las diligencias estuvieron realizando una sesión de fotografía forense estuvieron colocando pues eh, las marcas precisamente para ubicar la dirección en la que encontraron la evidencia la poca evidencia que se logró rescatar todavía, y bueno al cabo de 20 minutos se retiraron del lugar, pero lo que es importante destacar continúa sin ser asegurada la zona, es decir, sin contar con ningún tipo de señalamiento, sin ningún tipo de custodia, es importante ahí se genera y hoy finalmente tenemos a este joven
8: estudiante modelo, muerto devorado por la Ciudad de México después de que vino a estudiar de Chihuahua. Pepe Toño, regreso contigo en cualquier momento. En cuanto tengas información,
6: volvemos contigo. Muchísimas gracias. En la zona
14: centro de Xochimilco, háganlo con mucha precaución. Tenemos fuerte operativo con Nosotros en la zona centro de Xochimilco, háganlo con mucha precaución. Tenemos 16 de septiembre en la zona centro de Xochimilco, háganlo con mucha precaución. Tenemos fuerte. Operativo Policial, con nosotros seguimos trabajando y transmitiendo completamente en vivo por las
0: estaciones de radio. De
11: sí, estamos súper agradecidos por toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Si ustedes en casita están cerca, no, no se vengan.
4: Buenas tardes, bienvenidos, estamos felices de poder compartir con nuestro público de Xochimilco.
16: Gracias, gracias de verdad de corazón, a corazón, a toda la gente que nos acompaña esta tarde, transmitiendo en vivo desde la explanada de la alcaldía de Xochimilco.
4: Come on.
6: del niñito milagroso patrón de es Xochimilco ese cabroncito que nomás cumple milagros a sus mayordomos la oligarquía mayor Xochimilca ese cabroncito nomás cumple milagros de los mayordomos la oligarquía
1: Xochimilca todos
15: los señores su chinamperos y su fe enquebrante
6: quizás por eso los va viendo.
15: estamos enterados porque nos informamos que soberanías nacionales, que países enteros se derrumban y se deshacen en las manos, que aquellos que vimos como paradigmas ayer, hoy también tienen serias crisis. Nosotros no propiciaremos crisis en el país. Vamos amigos Con alegría Con entusiasmo
0: Porque la renovación está en limpiar 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 Aguas negras